1: Die e-Health-Messe DEMEA war ausverkauft. Mehr als 700 Aussteller präsentierten Lösungen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Karl Lauterbach sieht großes Potenzial in Systemen der künstlichen Intelligenz, wie dem gehypten Programm ChatGPT. Bei den digitalen Gesundheitsanwendungen ist die erste Euphorie abgeklungen. Mit dem geplanten Digitalgesetz sollen jedoch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Bei der geplanten und dringend notwendigen Krankenhausreform verzögert sich die Vorlage eines ersten Konzeptentwurfs. Viele Bundesländer fordern zwar zusätzliche Mittel vom Bund, wollen aber weiterhin die alleinige Planungshoheit behalten.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die DEMEA Ausgesprochen stehen die Buchstaben für Digital Medical Expertise and Applications, fand in dieser Woche in Berlin statt. Die Standflächen auf dem Gelände der Messe Berlin waren ausgebucht und mehr als 700 Aussteller, darunter über 80 Start-ups, präsentierten sich mehr als 11.000 FachbesucherInnen. Europas zentraler Treffpunkt in Sachen Digital Health war rundum erfolgreich. Karl Lauterbach nannte in seiner Eröffnungsrede einen konkreten Zeitrahmen zu Digitalisierungsvorhaben wie der EPA.
0: Der Bundesgesundheitsminister sprach sich auf der Messe für eine stärkere Integration von KI-Systemen in die Digitalstrategie des Gesundheitswesens aus. Es brauche einen Neustart in Forschung und Versorgung, da Länder wie Israel, Kanada, China und die USA besonders im Bereich der Gesundheitsforschung vorpreschen würden. Lauterbach betonte, dass sein Ministerium bereits jetzt 23 deutsche Universitätskliniken mit insgesamt 160 Millionen Euro fördern würde.
1: Systeme wie das aktuell stark gehypte ChatGPT könnten einen starken Erkenntnisgewinn bringen, unter anderem indem sie medizinische Studien zusammenfassen. Lauterbach sieht aber auch Gefahren bei der Nutzung von KI und möchte prüfen, ob und wie man diese gesetzlich regulieren kann.
0: Beim Fachärztetag des Spitzenverbands Fachärzte SPIFA, der ebenfalls in Berlin in dieser Woche stattfand, betonte Susanne Ozygowski, die Leiterin der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium, dass ÄrztInnen bei der flächendeckenden Anwendung der elektronischen Patientenakte EPA ab kommendem Jahr kaum neuer Aufwand entstehen solle. Die Medikations- und Behandlungsdaten sollten weitestgehend automatisiert aus Praxisverwaltungssystemen und Krankenhausinformationssystemen in die EPA einfließen.
1: Während darüber diskutiert wird, dass die EPA mit der Opt-out-Option endlich in der Versorgung ankommen soll, stimmen viele schon mit den Füßen ab. Tausende Widersprüche gegen die elektronische Patientenakte sind bei Krankenkassen eingegangen, obwohl die Opt-out-Regelung noch nicht im Gesetz verankert ist. Diese Welle erreichte einen Höhepunkt, als Gesundheitsminister Lauterbach seine Digitalisierungsstrategie Mitte März ankündigte.
0: Die Krankenkassen nehmen die Ängste der Versicherten bezüglich der Datensicherheit ernst und planen bessere Kommunikation sowie Aufklärung. Lauterbach hat eine bundesweite Aufklärungskampagne angekündigt. Bisher haben sich weniger als zwei Prozent der Versicherten freiwillig für eine EPA entschieden.
1: Während die ehealth welt auf die DMEA schaute, gab es auch kritische Stimmen zur digitalen Zukunft. Die Einführung der digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA machte Deutschland zum Vorreiter im Bereich Digital Health. Doch Start-ups zögern nun, in das deutsche Gesundheitssystem einzusteigen, so das Fazit einer Diskussionsveranstaltung des PKV-Verbandes. Attraktive Rahmenbedingungen fehlten, während Krisen wie der Ukraine-Krieg brüchige Lieferketten und Inflation UnternehmerInnen und InvestorInnen ausbremsen.
0: Der Wagnis-Kapitalfonds Heal Capital der PKV soll junge Unternehmen fördern und wurde dazu von mehreren privaten Krankenversicherungen mit mehr als 100 Millionen Euro ausgestattet. Geschäftsführer Christian Lautner sieht die aktuelle Krise aber auch als Chance für große Unternehmen und betonte die Notwendigkeit, die richtigen Rahmenbedingungen und Umsetzungsgeschwindigkeit zu schaffen.
1: Der SPD-Abgeordnete Matthias Miewes betonte dort in der Diskussion, dass es bei der Standortfrage für Pharmaunternehmen meist nicht am Geld liege, sondern an der Verfügbarkeit standardisierter auswertbarer Daten in großen Mengen. Er merkte an, dass die Euphorie bezüglich DIGA abgeklungen ist, aber mit dem geplanten Digitalgesetz sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um DIGA weiterzuentwickeln. Mivis und Maximilian Funke-Kaiser, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, führen intensive Gespräche mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über die anstehenden Gesetzesvorhaben, um das deutsche Gesundheitssystem zukunftsfähig zu gestalten.
0: Das E-Rezept soll ab 1. Januar 2024 bundesweit Papierrezepte ersetzen. Ein erneuter Probelauf soll ab September vereinfachte Zugangswege, vor allem mit Hilfe der elektronischen Gesundheitskarte, prüfen. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat kürzlich angekündigt, zum vierten Quartal dieses Jahres erneut Tests mit den KV-Mitgliedern zu starten. Im vergangenen Jahr war die Beteiligung beim ursprünglichen Rollout ausgesetzt worden, weil es nicht möglich war, eine datenschutzkonforme, aber niedrigschwellige Anwendung mit Hilfe der elektronischen Gesundheitskarte zu nutzen, die einen Zugriff auf das E-Rezept erlaubt hätte.
1: Um PatientInnen bei der Nutzung von E-Rezept und EPA zu unterstützen, fordert ein Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg einen Digitalisierungszuschuss von 8.000 bis 15.000 Euro pro Quartal zusätzlich für Kassenarztpraxen. Davon sollen die Praxen Digitale Technische Assistenz, kurz DTA, einstellen, die PatientInnen bei E-Rezept und EPA unterstützt.
0: Ein solcher Zuschuss ist aber wenig realistisch. Derzeit wird über die Höhe und Ausgestaltung der ab 1. Juli geplanten monatlichen Pauschale für die Telematikinfrastruktur der Praxen gestritten. Verhandlungen zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen über diese monatlichen Pauschalen sind jedoch gescheitert. Und das Gesundheitsministerium muss die Höhe nun mit einer Rechtsverordnung festlegen.
1: Inzwischen sind auch die Verhandlungen zur TI-Finanzierung zwischen Kassen und Apotheken gescheitert. Der Deutsche Apothekerverband DAV hat das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, die Pauschalvergütung für TI-Installation und Betrieb in Apotheken selbst festzulegen. Dazu hat das Ministerium, wie bei den Pauschalen für Arztpraxen, bis Ende Juni Zeit. Die Weigerung der Kassen, entgegenkommen zu zeigen, blockiere auch Updates für die E-Rezeptanwendung.
0: Kritik an den Maßnahmen gegen Lieferengpässe kommt von den Arzneimittelimporteuren. Diese warnen vor Medikamentenknappheit bei Krebs, Hepatitis C und HIV-Behandlungen. Hintergrund ist eine Regel, die ab Mai einen zusätzlichen Rabatt von 20% für bestimmte Arzneimittel vorschreibt. Laut Jörg Geller, Vorstand der Arzneimittelimporteure Deutschlands, würden viele Unternehmen ihre Produkte daraufhin nicht mehr in Deutschland anbieten. Er kritisiert, dass Krankenkassen-Rabattverträge eine höhere Priorität als die Versorgung mit hochinnovativen Produkten hätten.
1: Kommen wir zu einem der wichtigsten, der insgesamt 17 in diesem Jahr im Gesundheitswesen geplanten Gesetzesvorhaben, der Krankenhausreform. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kann das erste Konzept für die dringend notwendige Reform nicht wie geplant Ende April vorstellen. Kritik kommt von der Opposition im Bundestag, die die Verzögerung bemängelt.
0: Lauterbach möchte die Reform gemeinsam mit den Bundesländern auf den Weg bringen. Dazu finden monatliche Bund-Länder-Runden statt. Vorgesehen ist, dass das parlamentarische Verfahren im September mit einem Kabinettsbeschluss starten soll, damit die Reform zu Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten kann. Allerdings kommen die Verhandlungen mit den Bundesländern nicht gut voran. Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein drängen auf umfangreiche Änderungen, die schwer mit den Vorschlägen der von Lauterbach eingesetzten Regierungskommission zu vereinbaren sind. Die Länder befürworten eine Vorhaltefinanzierung durch den Bund, lehnen jedoch direkte oder indirekte Eingriffe in ihre Planungshoheit ab. Das Rechtsgutachten dieser Bundesländer, erstellt vom Verfassungsrechtler Ferdinand Wollenschläger, argumentiert, dass die vorgeschlagene Reform nicht grundgesetzkonform umgesetzt werden könne. Eine Einigung zwischen Bund und Ländern erscheint fraglich, während einige Politiker sogar einen Neustart der Verhandlungen auf Grundlage des Gutachtens fordern.
1: Der aktuelle AOK-Krankenhausreport zeigt allerdings, dass eine gut gemachte Krankenhausreform sowohl die Patientenversorgung verbessern als auch Personalprobleme in Kliniken verringern kann. Durch mehr ambulante Versorgung von leichteren Fällen und Konzentration von Klinikleistungen auf weniger Standorte könnten vermeidbare Krankenhaustage reduziert werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG hingegen sieht größere Potenziale in Bürokratieabbau und Digitalisierung der Behandlungsprozesse.
0: Weiter zeigt der Krankenhausreport, dass Deutschland im Vergleich zur EU aktuell mehr ÄrztInnen und Pflegekräfte hat. Im internationalen Vergleich versorge das Personal in deutschen Kliniken aber im Durchschnitt mehr Fälle als die Beschäftigten in anderen Ländern. Nur in Rumänien und Ungarn ist die Belastung des medizinischen Personals höher als in Deutschland. Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom und Mitherausgeber des Krankenhausreports, sieht in der Ambulantisierung eine Lösung für das Personalproblem, da viele Fälle ambulant behandelt werden könnten. Wir haben zu wenig Personal für die hohe Zahl von Krankenhausfällen in Deutschland, fasst Wasem das Problem in einer Mitteilung zusammen.
1: Die geplanten Hybrid-DRG sollen ambulante und stationäre Eingriffe des AOP-Katalogs gleich vergüten. Eine Reform der Notfallversorgung könnte Personal entlasten. Krankenhäuser sollten bessere Arbeitsbedingungen schaffen, unter anderem mit verlässlichen Dienstplänen und Angeboten zur Kinderbetreuung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG warnt jedoch, dass die Ambulantisierung allein die Personalprobleme nicht lösen könne. Entbürokratisierung und Digitalisierung seien ebenso wichtig.
0: Damit wären wir wieder zurück auf Los, denn bei der Digitalisierung hinkt Deutschland kräftig hinterher. Wenn nur ein bisschen von der guten Stimmung der Demea im Versorgungsalltag ankommt, dann stünden wir vielleicht im kommenden Jahr deutlich besser da. Den Link zum aktuellen AOK Krankenhausreport finden Sie in den Shownotes.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Wir werden uns bis zur Sommerpause weiter mit den Baustellen des Gesundheitswesens beschäftigen und sehen, wie die Gesetzesvorhaben des Bundesgesundheitsministers vorankommen.
1: Und wir haben mit den COPD-ExpertInnen Frau Prof. Diana Stolz und Prof. Klaus Vogelmeier gesprochen. COPD ist eine der drei häufigsten Todesursachen weltweit und hierzulande oft noch die vergessene Krankheit. Das Langzeitprojekt COSICONET untersucht seit 2010 in Deutschland COPD-PatientInnen und zielt darauf ab, die Krankheit besser zu verstehen. Die Studie konnte Risikokonstellationen ermitteln, die mit erhöhter Mortalität einhergehen und liefert diagnostische Einsichten, die in der Praxis nützlich sein könnten. Sie können die Interviews als Einblick nachgefragt anhören. Die Links finden Sie in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.